0: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina a medida provisória que recria o Bolsa Família. O benefício começa a ser pago ainda este mês. Governo federal
1: promete atuar no combate à cobrança de preços abusivos de combustíveis em todo o país. E presidente da estatal promete diálogo constante com o mercado.
0: Economia brasileira cresce 2,9% em 2022 e fecha o ano com 9,9 trilhões de reais, segundo o IBGE. Estados Unidos voltam a provocar chineses após acordo de compra de armas com Taiwan. Gripe aviária infecta a mulher em território chinês e acende um alerta global após a morte de uma criança no Camboja. E
1: ainda, foguete da SpaceX decola para a Missão Espacial Internacional. A tripulação formada por quatro pessoas deve ficar seis meses na estação espacial em órbita da Terra.
0: E passa de 650 o número de presos pelos atos no dia 8 de janeiro que foram liberados já pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O repórter Matheus Cavazzini conversa ao vivo com a gente direto de Brasília e tem os detalhes. Boa noite para você, Matheus.
2: Boa noite, Rafael, Gustavo, boa noite a todos. Moraes entendeu que essas 52 pessoas liberadas dessa vez não têm participação como financiadores ou organizadores principais dessa, dessas manifestações do dia 8 de janeiro. Até o momento, 751 pessoas continuam presas e, outros 600, e outras 655 foram liberadas com medidas cautelares para responder na justiça em liberdade. Entre essas medidas cautelares estão o uso de tornozeleira eletrônica, cancelamento de passaporte e suspensão do porte de armas, entre outras medidas também. Esses envolvidos precisarão se apresentar em 24 horas à justiça das cidades de origem para que eles sejam monitorados a partir de então. ...pela justiça de cada cidade. É, o ministro decidiu que a maioria deles é réu primário e tem filhos menores de idade também. Além disso, já foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República... ...por incitação ao crime e associação criminosa. Os acusados, inclusive, têm 15 dias para apresentar uma defesa prévia ao Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas foram presas em flagrante um dia após as manifestações, os atos de vandalismo em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília. Rafael, Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite até amanhã. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a medida provisória que recria o Bolsa Família nesta quinta-feira. O benefício começa a ser pago ainda este mês.
3: Durante um evento no Palácio do Planalto, o Governo Federal apresentou detalhes da Volta do Bolsa Família, programa assistencial que vai substituir o Auxílio Brasil. O valor mínimo do benefício continua sendo de 600 reais, mas pode ser maior, dependendo do tamanho e característica de cada família. O programa prevê o pagamento de mais 150 reais para cada criança de até seis anos, além de 50 reais extras para filhos entre 7 e 18 anos. Durante o lançamento do Bolsa Família, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que é necessário que toda a sociedade fiscalize o programa.
4: Este é um programa da sociedade brasileira e que só vai dar certo se a sociedade brasileira assumir a responsabilidade de fiscalizar o cadastro único que nós estamos fazendo. Porque o programa só dará certo se o cadastro permitir que o benefício chegue exatamente às mulheres, aos homens e às crianças que precisam desse dinheiro. Eu queria pedir primeiro a fiscalização da imprensa brasileira que pudesse fiscalizar esse programa com muita seriedade. Porque se tiver alguém que não mereça, esse alguém não vai receber. O programa é só para as pessoas que estão em condições de pobreza.
3: O pagamento do Bolsa Família começa no dia 20 de março e vai até o dia 31. A liberação é feita de acordo com o último dígito do cartão NIS. Nos demais meses, o benefício vai ser disponibilizado nos últimos 10 dias úteis, respeitando a sequência de 1 a 0 do número de identificação social. A exceção é dezembro, quando os pagamentos acontecem até o dia 22. O benefício é voltado para pessoas com registro do CadÚnico e para famílias com renda de até 218 reais por pessoa. O governo ainda incluiu condicionantes, como carteira de vacinação atualizada, frequência escolar das crianças e acompanhamento pré-natal para gestantes. O Bolsa Família deve contemplar mais de 20 milhões de brasileiros. Para 2023, o teto do governo para atualizar no programa é de 175 bilhões de reais. O ministro da Justiça,
0: Flávio Dino, afirmou hoje que o governo federal vai atuar no combate à cobrança de preços abusivos nos combustíveis em todo o país.
5: De acordo com o ministro, a volta da cobrança de impostos não justifica aumentos exorbitantes dos preços. Ainda sobre os combustíveis, no início desta tarde, durante uma coletiva de imprensa, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, falou sobre os desafios para os próximos anos e falou sobre a política de preços da empresa.
6: O governo pode baixar uma política, uma diretriz como o governo, que vale para todo mundo, não só para a Petrobras, vale para todas as outras empresas, vale para o mercado, vale para outros segmentos, então, pode ser uma política transversal, pode ser uma política de referência de preços, pode ser uma política de, por exemplo, conta de estabilização, de monitoramento de estoques estratégicos. Eu, particularmente, sempre defendia, e eu digo isso no passado porque hoje estou em outra dimensão, não é que eu tenha mudado de pensamento, mas é porque eu tenho que cuidar de outras coisas, é, que, a gente tem, que não existe bala de prata, não existe um dogma, não existe um preço só tendo de referência para o Brasil todo. O próprio PPI é uma abstração. O PPI mesmo, ele difere. Quando fala em PPI, parece que virou um dogma esse negócio, criaram esse nome e isso parece que dominou tudo e agora tudo é PPI. Não é necessariamente assim, o mercado brasileiro é diferente.
5: Ainda na coletiva, a Prates prometeu diálogo constante com o mercado e reforçou que a rentabilidade dos projetos será fator importante nas decisões da Petrobras em qualquer área de atuação.
1: E a economia brasileira cresceu quase 3% e fechou o ano em 9 trilhões de reais.
7: De acordo com dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira, o PIB brasileiro avançou 2,9% em comparação ao ano anterior. Com isso, são dois anos consecutivos com resultado positivo após a queda em 2020, em decorrência da pandemia de Covid-19. O estudo ainda aponta uma desaceleração na economia ao longo do ano. Os três primeiros trimestres encerraram em alta. Já o último recuou 0,2%. Segundo o levantamento, em 2022, a soma de todos os bens e serviços feitos no país totalizou quase 10 trilhões de reais. O valor do PIB per capita no ano superou os 46 mil reais. O aumento foi de mais de 2% em relação a 2021. Apesar do resultado positivo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o avanço da economia e disse que é preciso fazer mais investimentos. Sabe, a economia
4: brasileira não cresceu a nada, nada o ano passado. Então, o desafio que nós temos agora, companheiros, é fazer a economia voltar a crescer. E nós temos que fazer investimento. Primeiro, não permitir que nenhuma obra continue paralisada neste país. Todas as obras que estão em andamento, nós temos que fazê-la voltar a funcionar. Seja casa, seja estrada, seja ponte, seja ferrovia.
7: Principal destaque da economia foi o setor de serviços, que subiu mais de 4% e ajudou no desempenho positivo do PIB. Todas as atividades da categoria cresceram no ano passado. A indústria também terminou 2022 de forma positiva, com um aumento de 1,6%. No setor, a categoria de eletricidade e gás, água, esgoto e atividades de gestão de resíduos apresentou o maior avanço com mais de 10%. Por outro lado, a agropecuária se destacou negativamente, com um
0: recuo de quase 2%. Essa alta do PIB foi sustentada pelo setor de serviços. A categoria subiu mais de 4% no ano passado. Todas as atividades de serviço tiveram uma alta e o turismo foi impactante para esse movimento de crescimento. 2022 foi o primeiro ano da reabertura plena, esse foi um dos fatores determinantes também para o aumento no setor. Apesar dessa recuperação, companhias do ramo ainda estão longe daquele patamar pré-pandemia. As empresas turísticas e companhias aéreas acumulam uma queda de mais de 90% na Bolsa de Valores do início de 2020 até hoje. E para analisar esse crescimento da economia brasileira, a
1: gente recebe o Cláudio Considra, coordenador de contas nacionais do FGV Híbrido Instituto é responsável pelo monitor PIB, que acertou as estimativas do indicador. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar analisando, primeiro, o ponto de uma relativa surpresa da economia crescer mais do que era esperado, pelo menos no começo do ano, por muitos analistas, apesar o último semestre ter sido negativo. O que que se explica 2022?
8: O número, para nós, do, do núcleo de contas, não, não foi surpresa. Na verdade, há 20 dias atrás, nós colocamos lá, divulgamos é, números semelhantes a esse que o IBGE divulgou hoje. Ou seja, esse crescimento de 2,9 e aqui queda de 0,2 quanto o trimestre anterior. O que eu destaco, na verdade, é essa essa desaceleração ocorrida desde o início de 2022. Então, começa crescendo 1,3% o trimestre quando o trimestre anterior, depois no segundo trimestre 0,9%, no terceiro 0,3% e agora no terceiro um número negativo, menos 0,2%. Isso é um resultado preocupante, mostrando que o ano de 23 pode ficar comprometido. É, e se nós pensarmos que em janeiro nós tivemos várias dificuldades, como, por exemplo, a, que foram atentados à democracia né, no dia 8 de janeiro, e isso perdurou durante quase todo o mês de janeiro. Então, esse tipo de coisa, a, o desafio das instituições é algo que... É, é, traz prejuízos para o crescimento econômico. Isso está provado por vários, vários estudos. Também, por exemplo, as, os ataques do presidente da República ao, ao presidente do Banco Central é, pedindo redução da taxa de juros, isso também não ajuda, também acaba sendo um fator de instabilidade que a economia necessita para, para crescer.
0: Professor, boa noite da minha parte. Quando a gente olha essas características que o senhor traz, a gente imagina quase que uma tempestade perfeita. Primeiro, pelas diferenças que o senhor vai trazendo em relação aos trimestres caindo, quando nós vamos passando por cada um deles. O ano passado, por exemplo, quando a gente olha para o setor de agronegócio, o fator meteorológico mexeu muito e o indicador foi muito ruim. Esse ano nós temos também a possibilidade de os juros ainda frearem um pouco desse crescimento. Tem o risco de a gente chegar num cenário muito pior do que o 2,9%?
8: Eu acho que, infelizmente, esse ano nós vamos crescer pouco. É, todos, todos os analistas da economia de fazem projeções, fazem previsões, estão dizendo que o PIB cresce menos de 1% esse ano. O setor agrícola deve ter uma recuperação muito boa agora esse ano. É, provavelmente vai é, segurar um pouco o nosso PIB, porque o setor agrícola envolve vários várias outras produções em torno dela, transformação, por exemplo, de soja em óleo e várias outras coisas que são que são tratadas, que é como, o aproveitamento da, da agricultura enquanto insumo para a indústria. É, mas a indústria deve ir bem esse ano. Outro item que deve ir bem em termos é, de demanda para a economia é as, só as exportações. As exportações elas criam emprego no país elas são capazes, então, de sustentar um pouco a queda que deve ocorrer, ou o menor crescimento que deve ocorrer do setor de serviços, né? que, de fato, cresceu muito até agora, mas o próprio, vamos dizer, empobrecimento da população devido à alta taxa de inflação, isso faz com que haja uma redução na demanda por serviço, no consumo de serviços, que foi o consumo de serviços, foi o que explicou o aumento do consumo das famílias durante esse ano já que, por exemplo, o consumo de bens duráveis, ele caiu, né? automóveis, geladeiras, etc., isso tudo sofreu, vem sofrendo uma queda muito grande ao longo de 2022 e provavelmente vai continuar tendo em vista a taxa de juros, que são, esses bens são bens que são adquiridos com aquele diário e a taxa de juros acaba prejudicando a demanda por esses bens. Mas esse é o custo de a gente lidar com a inflação, a inflação é o pior dos mais que pode ocorrer e prejudica muito aos povos.
1: Claudio, ainda com um olhar para 2023, a gente pode ter surpresas para diminuir esse pessimismo? Essas surpresas poderiam vir do cenário internacional? É bom lembrar que a China acabou com a política Covid-0, que isso que atrapalhou muito o mundo inteiro. A China pode ser um exemplo, pode puxar a economia brasileira... É, para ter um superávit e ter um PIB maior, ou é otimismo demais, da minha parte? Não, não acho que seja otimismo demais, não. Mas nós não vamos
8: crescer muito, de qualquer maneira. Provavelmente, não cresceremos tanto quanto 22. Eu lembro que a China, o nosso principal é parceiro comercial atualmente. E demanda muito muitas commodities nossas, da agrícolas e, e minerais. Então, isso pode ser um, um fator importante, mas... Eu lembro que a, a exportação né, participa com 10% do PIB só, então, isso não vai ser capaz de é, melhorar a situação criada por setores que vão crescer menos esse ano. A própria indústria, a né, indústria de, de transformação, ela vem caindo ao longo dos anos e não, não creio que ela venha a se recuperar. As exportações, por exemplo... Nossas industriais para a Argentina Tem reduzido bastante devido à crise econômica daquele país Então, não é otimismo Mas não quero ficar aqui com, só com pessimismo Eu acho que é possível você é, reduzir um pouco A, a queda da, de, de outros setores Através do crescimento de alguns deles Como é o caso do próprio setor de serviços Que deve continuar crescendo mas não com o ímpeto que cresceu até no ano de 2022.
0: Professor, muito obrigado pelo tempo, a disponibilidade, vir aqui conversar conosco e tentar, na medida do possível, fazer uma leitura das expectativas agora para 2023. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado
8: a você. Uma boa trabalho.
0: O governo de Luiz Inácio Lula da Silva vai usar a Força Nacional para realizar a segurança de agentes do IBGE que irão concluir o censo demográfico em 2022 na terra indígena Yanomami. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística anunciou o fim da coleta domiciliar do censo. No entanto, ainda é preciso coletar dados dos moradores do território Yanomami, que está passando pelos estados então de Roraima e também Amazonas. Em nota, o Ministério do Planejamento e também o Orçamento afirmou que ainda é preciso recensear as áreas que são de difícil acesso. O território vem recebendo ações das forças de segurança contra o garimpo ilegal. No final de fevereiro, ocorreram dois atentados contra os funcionários do Ibama e policiais militares nessa região.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva transferiu o comando da Agência Brasileira de Inteligência para a Casa Civil.
7: Com a decisão publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União, a ABIN deixará de fazer parte do Gabinete de Segurança Institucional. Com a mudança, o órgão fica subordinado ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, e deixa de ser comandada pelo general Gonçalves Dias, chefe do GSI. O presidente Lula já tinha manifestado a intenção de fazer a mudança, principalmente após os atos extremistas que depredaram a sede dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. A ABIN afirmou que identificou a convocação de caravanas com direção à capital federal dias antes do ato. No texto, a agência teria informado dos potenciais distúrbios, mas nada foi feito pelo Gabinete de Segurança Institucional. De acordo com interlocutores, Lula teria ficado incomodado com a falta de ação do general
0: Gonçalves Dias. E por isso, trabalhou para mudar o comando da ABIN. Agora, puxando um pouco da memória, lembra daquele caso do desembargador que ofendeu um guarda civil e recebeu até uma multa porque estava andando sem a máscara? Pois é. O ministro Gilmar Mendes, do STF, anulou uma decisão que autorizava a abertura de um inquérito contra ele. Hora de falar com o Herópolis Barbeiro para repercutir isso aí. Herólogo, uma ótima noite para você. E quando vai ter uma decisão final desse caso? Tem que esperar muito?
9: Rafa, vai ter que esperar muito porque você lembra bem, no direito brasileiro há uma quantidade de recursos infindáveis. E tem uma coisa interessante que a gente queria lembrar, que é o seguinte, veja a importância que tem a, as redes sociais. Esse caso, ele ganhou uma notoriedade nacional, porque a hora que o desembargador zacatou o guarda civil lá de Santos, o guarda municipal, ele filmou e colocou aquilo na internet. Uma colocou na internet, se espalhou com uma velocidade muito grande, e as pessoas puderam ver e ouvir exatamente o que aconteceu. Ou seja, havia uma lei municipal em Santos dizendo que todo mundo é obrigado a usar a máscara. E quando ele foi interpelado pelo, pelo, pelo... Aí, ó, ele foi interpelado, ele disse que, falando... Humilhou o, o, o guarda civil metropolitano, é, ridicularizou quem estava quem filmando, como a gente mostrou aí, e o guarda não teve dúvidas. Ele teve que cumprir o papel dele. O que ele fez? Ele multou a pessoa. Agora, se essa pessoa... É um juiz, é um desembargador, ou seja lá quem for, a lei é igual para todo mundo. Então, todo mundo tem que cumprir. E ele não só fez essa humilhação, que isso realmente foi direto para o Tribunal de Justiça de São Paulo. E o Tribunal de Justiça, então, puniu o desembargador que a gente está vendo aí, que é o Eduardo Siqueira. Bom, a punição foi afastamento dele, a aposentadoria compulsória, proporcionalmente ao tempo de trabalho que ele tinha. E ele ainda teve que pagar uma indenização, não pagou ainda mas ele teria que pagar uma indenização por polícia de alta de 20 mil reais. Bom, aí o processo começou a andar, começou a correr, foi para onde? No, no órgão máximo da magistratura brasileira, que é o Conselho Nacional de Justiça. Lá ele ia ser, então, agora investigado. Bom, mas os seus advogados entraram, um recurso dizendo, pera, pera um pouquinho, não deram direito de defesa para a gente aí no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Recorreram ao Supremo, caiu na mão do ministro... Uh, Gilmar Mendes, que a gente mostrou agora um pouquinho também E o ministro concordou disse, Bom, realmente vocês não tiveram direito de defesa Volta tudo para que seja uh, Garantido o direito deles Defender também no processo Então por isso não se sabe exatamente quando esse caso Vai terminar, quando é que isso vai acontecer Mas o fato é o seguinte O fato é que isso mostra Que a rede social, ela pode ser utilizada Também pela cidadania Para mostrar para as pessoas o seguinte Olha, uh, o, o guarda ou qualquer outra pessoa Está cumprindo o seu dever e nem por isso ele precisa ser, precisa ser humilhado. Outra coisa, no passado, acho que vocês devem lembrar bem, isso era chamado de carteirada. Né? Parava alguém o senhor sabe com o que o senhor está falando? Aí eu já puxava meu, a minha carteirinha, né? sei lá, de, 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 de fora e tal, e jogava a carteirinha e eu, eu sou furando e tal. Então, eu estou acima da lei. Não é mais assim no nosso país. Graças às redes sociais, as pessoas estão entendendo bem, estão entendendo a cidadania. Lei a gente tem que cumprir. Pode ser que não seja com a velocidade que a gente gostaria que ela fosse, mas a gente tem que cumprir. E passo a passo isso vai ter um dia uma solução e eu tenho certeza então que o guarda será indenizado e que o embargador vai ficar afastado agora permanentemente das suas funções. Ele exorbitou né, do fato dele ser um representante do Poder Judiciário. Precisa de qualquer poder, mas nesse caso específico era o Poder Judiciário.
1: Pois é, mas ainda assim, né, Herói, fica difícil a gente não olhar para esses casos, essa demora que você mencionou, ele como juiz ainda continua recebendo. E não pensar naquela velha sociedade de castas, onde aqui no Brasil parece que há uma classe é, que fica impune a, muitas, a muitos casos ou que demora para ser punida, como você bem mesmo mencionou é difícil quem está em casa acompanhar isso e pensar quem está em casa, um trabalhador que acorda cedo, que pega o metrô. Se fizesse isso contra um guarda municipal, um guarda civil, um policial militar, eu tenho certeza que seria mais rápido, mais ágil e essa pessoa estaria muito mais encrencada. Mas algumas pessoas de castas superiores acabam ainda é, se safando, usando subterfúgios para criar qualquer tipo de enrolação para punição, né?
9: E tem também uma questão interessante que sempre queria lembrar, para os amigos daqui do jornal, que é o seguinte. As pessoas que têm posses, elas contratam grandes escritórios de advocacia. Quem não tem posse, não contrata, ou é condenado, ou vai para a cadeia, enfim. A pessoa não tem, não tem recurso para entrar, precisa de dinheiro para poder entrar na justiça. E aqueles que têm, contratam bons advogados, eles descobrem que as coisas não andaram de acordo com a lei brasileira, o que é esse caso. E por esse motivo, então, a gente não tem ainda punição. Mas tem uma punição que acha que é exemplar, que é a cidadania. As pessoas viram, as pessoas olharam, ninguém me contou. Eu vi no vídeo, inclusive, que vocês mostraram agora. Então, eu acho que a partir daí as coisas começam a tomar um rumo melhor em direção da gente respeitar e ser respeitado.
0: Sem dúvida, torcendo, né, Horto, para que pelo menos a justiça, nesse caso, seja feita. A gente lembra quantas e quantas pessoas passam por isso, mas não tem o um vídeo para comprovar o que aconteceu e vai ficando só o trauma só, como experiência. Só, só um
9: detalhezinho, só um detalhezinho. E o Sérgio Cabral?
1: <risos>
0: ah, esse aí daqui a pouco ele levanta o,
1: o guardanapo, né? É, na verdade,
9: guardanapo. É, o guardanapo na cabeça, aquela é, dancinha é. que ele fazia. É o fada. seguinte, o Sérgio foi condenado há mais de 200 anos, Tá livre. Por quê? porque não anda o Poder Judiciário. Ele estava preso preventivamente, não tinha julgamento. Aí chegou uma hora, disse, espera um pouquinho, mas não pode deixar uma pessoa preventivamente presa? Indefinidamente. Entraram com a Corpus e ele, então, hoje... Quase que ele foi num bloquinho lá no Rio de Janeiro, mas ele deixou para ir para o ano que vem.
1: Pois é, essa questão de manter preso alguém sem julgamento só vale para quem tem dinheiro e bons advogados. Está cheio de brasileiro aí esperando para ser julgado há dois, três anos ainda na prisão. Ou até Enfim, mais. Até mais. Euroto, uma ótima noite, porque amanhã sextou. Até mais, queridos. Obrigado. Tchau, tchau. Até. Pela pessoas acima de 60 anos poderão receber a vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19 a partir da próxima segunda na cidade de São Paulo. A vacina já estava disponível na capital, mas apenas para idosos com mais de 70 anos e outros grupos prioritários. As vacinas bivalentes utilizam a cepa original do coronavírus e cepas diferentes da variante Ômicron. Essa versão atualizada se mostrou mais eficaz no cenário atual da pandemia em que sublinhagens da Ômicron são a principal causa de infecções no país.
0: A partir dessa sexta-feira, deixa de ser obrigatório o uso de máscaras no transporte público de São Paulo. O governo do estado decidiu nesta quinta-feira retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras nos metrôs, trens e também ônibus. O uso obrigatório havia sido retomado em novembro de 2022, depois de uma nova alta de casos de covid-19 no país. No entanto, depois da liberação em aeroportos e aviões, o Comitê Executivo do Estado se reuniu para discutir a possibilidade, seguindo também as orientações do governo federal. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversa com Zelensky em meio a esforços
1: para terminar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. É o que você confere em instantes aqui no Jornal da Record News.
0: Jornal da Record News está é de volta para falar que um relatório do Banco Central sobre o dinheiro esquecido nas instituições financeiras está mostrando que só pelo menos nos bancos há mais de 3 bilhões parados aguardando por esses saques. Segundo o BC, a cifra é referente às contas correntes, ou então poupança, encerradas ainda com saldos disponíveis. São mais de 28 milhões de beneficiários com recursos a receber apenas dos bancos. As administradoras de consórcio ocupam o segundo lugar entre os tipos de instituições com maior montante a ser resgatado. A consulta aos valores esquecidos estava suspensa desde abril de 2022, assim como o SACS. Vai ser permitido, então, o saque dos recursos também pelos herdeiros e representantes legais dos falecidos.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com Zelensky em meio a esforços para terminar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Durante a conversa, a Lula destacou a importância dos países do G20 em começar a pensar em como ajudar a acabar com o conflito. A criação de uma força-tarefa internacional para negociar a paz tem sido uma das bandeiras levantadas por Lula no cenário internacional. O presidente da Ucrânia apresentou queixas sobre as questões humanitárias provocadas pela guerra e destacou a importância do Brasil como mediador.
0: Nós continuamos então para falar sobre esse assunto, o diálogo que aconteceu com Ricardo Leães, ele que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor uma ótima noite, um prazer recebê-lo aqui.
10: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Rafael. O prazer é todo meu.
0: Professor, quando nós olhamos para essas possibilidades e também essas conversas, o próprio Zelensky falou, pelo menos antes da conversa, em fevereiro, já alguns dias atrás, falando que gostaria muito de manter esse diálogo entre o governo brasileiro e também o governo ucraniano, para que essas conversas e também esse apoio chegasse, inclusive o Brasil sendo uma ferramenta importante na América Latina para conseguir apoio. Quando a gente olha para o outro lado, o que Lula pretende em relação, inclusive, àquele clube da paz, a situação não vai muito ao encontro, pelo menos, a expectativa de Zelensky.
10: Sim, sem dúvida. Não é a primeira vez que o presidente ucraniano Zelensky se manifesta no sentido de querer uma participação mais ativa de países sul-americanos no conflito da Ucrânia. Vamos lembrar que ele já manifestou nesse sentido no ano passado ainda tentando uma movimentação conjunta do Mercosul em defesa da Ucrânia e contra a intervenção russa que vem ocorrendo desde fevereiro do ano passado. Então, me parece que muito mais do que efetivamente se aproveitar desse esforço que o presidente Lula tá fazendo para tentar incentar negociações para viabilizar a paz, me parece muito mais que O presidente Zelensky quer que na América do Sul prevaleça uma posição pró-Ucrânia e ante a, Rú a Rússia, ou pelo menos ante a ação que a Rússia tomou na Ucrânia em fevereiro do ano passado, porque embora... Boa parte dos países ricos, como os Estados Unidos, a Europa, o conjunto de países que formam a Europa e o Japão e a Coreia do Sul, se tem se colocado contra a Rússia, ainda não há uma hegemonia de um pensamento contra a ação russa em relação aos países que formam a periferia do sistema internacional na África, na América do Sul e no Sudeste Asiático, em países mais pobres, ainda há um receio em relação a se tomar uma postura mais ativamente contra a Rússia, há um receio em relação à possibilidade de se colocarem sanções contra a Rússia. Então, me parece que o verdadeiro motivo pelo Paulo Zelensky está interessado nessa movimentação é tentar, de alguma forma, atrair o Lula para esse bloco pró-Ucrânia e pró-Ocidente. Professor, ainda olhando esse bloco é, do Sul, do
1: Polo Sul do, do mundo, né? que é, não está muito englobado ao Ocidente, aí a gente com, conjunta aí, o conjunto de União Europeia e Estados Unidos, e vem com uma participação, liderado, obviamente, um pouco pelo Brasil, mas o quão forte o Brasil pode ser justamente nessa diplomacia? A gente viu em governos anteriores do presidente Lula, podemos citar aqui a participação dele na crise no Haiti, se a gente for olhar mais atrás também, questões relacionadas à Venezuela, até do próprio Fernando Henrique Cardoso, ou seja, há um histórico brasileiro, em diplomacia, mas não entre uma mesa com tantos gigantes envolvendo a União Europeia, envolvendo os Estados Unidos, envolvendo a China. O Brasil pode sentar nessa mesa, de fato?
10: Bom, aí há três questões que são, de fato, muito importantes. Primeiro que o Brasil tem, sim, uma tradição diplomática de negociação em defesa para paz, por isso que não, não surpreende que o voto do Brasil, no, no, recentemente, na ONU tenha sido de condenar a invasão russa, de estar alinhado ao tradicional posicionamento do Brasil. Então, nesse ponto, realmente não há uma novidade. Há também um histórico do presidente Lula em ter uma ativa participação na arena internacional. O presidente Lula tem um prestígio internacional que a gente pode considerar que está até acima das capacidades do Brasil nas relações internacionais, mas aí a gente chega no terceiro ponto que talvez seja o mais importante. Quais são efetivamente os meios pelos quais o Brasil pode influenciar nessa tomada de decisão? Vamos lembrar que já houve um momento em que sim, o Brasil e o Brasil de Lula tentaram participar ativamente de uma questão altamente espinhosa nas relações internacionais, que é a questão nuclear iraniana em 2010, em conjunto com a Turquia, inclusive, mais uma vez Brasil e Turquia estão se colocando como países mediadores em contexto de conflito. E fracassaram, embora tenham chegado a um acordo com o Irã, primeira vez que, que países conseguiram chegar a um acordo para que o Irã aceitasse uma visibilidade, uma, uma, uma transparência ao seu programa nuclear, mas mesmo assim as grandes potências não se interessaram pelo acordo ao qual chegaram Brasil, Irã e Turquia e acabaram optando por seguir uma rodada de sanções. Então, infelizmente, a tendência maior é que essa iniciativa... Mesmo que seja bem intencionado e mesmo que atinja alguns objetivos que poderiam ser conciliados nessa guerra, a tendência é que não tenha os desdobramentos concretos que gostaríamos.
0: Professor, eu acompanho uma entrevista na semana anterior de um ex-embaixador brasileiro Dizendo que muito se fala do posicionamento do Brasil, mas como uma espécie de cobrança E ele ressaltava que muitos outros países não se colocaram em nenhum lugar, em nenhum posicionamento E que isso também, às vezes, acaba não sendo lembrado Na semana passada, o The New York Times apresentou uma matéria Dizendo que talvez esse ato de não se colocar na mesa, sentado, tentando de algum lado Participar de alguma parte dessa negociação também pode custar muito caro. E citou o Brasil, principalmente a relação com os Estados Unidos. Até que ponto esse ato de ficar no meio do caminho pode ser perigoso?
10: Bom, penso que há duas questões importantes. Primeiro que, se o Brasil quer efetivamente se colocar como um mediador nessa questão, considerando -se que se trata de dois países em guerra... É razoável que o Brasil acabe de alguma forma ficando no meio-campo, que o Brasil não tome um lado até para preservar uma capacidade de interlocução com ambos os lados, o que tem acontecido. O Brasil ainda tem um bom prestígio junto com a Ucrânia e também junto com a Rússia. É mais ou menos do que a Turquia faz, claro que numa situação muito diferente, porque a Turquia está muito mais perto do conflito, mas a Turquia também acaba desagradando tanto forças pró-russas quanto forças pró-ucranianas, porque busca atender os seus interesses em determinados momentos, assumir um lado e, em determinados momentos, assumir o outro. Então, nesse sentido, para um país que quer ser mediador, faz, faz sentido que o, que o Brasil não adote uma postura muito pró- nenhum dos dois lados. E, em relação aos riscos que isso poderia acarretar, me parece muito mais uma tentativa de, de, de barganha ou mesmo de chantagem, se a gente quiser utilizar um termo um pouco mais forte, por parte dos Estados Unidos, que não querem que o Brasil exerça um papel de mediação. Os Estados Unidos querem que o Brasil exerça um papel ao seu lado, ou seja, contra a Rússia. E, e se efetivamente vão tomar medidas nesse sentido, me parece muito improvável, porque justamente porque a participação do Brasil não faz tanta diferença, não teria por que os Estados Unidos buscarem algum tipo de punição ou de sanção ao Brasil por tentar adotar uma postura mais... Moderada ou mais equidistante nesse tema. Professor, ainda nessa análise
1: que você e o Rafael estão falando, mas colocando a União Europeia no jogo, a gente teve na semana passada uma decisão do governo alemão que chama a atenção pelo time, que foi justamente suspender, é, proibir o Brasil de exportar blindados. É e que aconteceu logo após o Brasil se recusar a oferecer munição para a Ucrânia. Ou seja, a pressão também deve vir da União Europeia. É bom lembrar que também, se a gente colocar aqui na conversa, que Brasil, junto com o Mercosul, tem, enfim, a esperança de fechar esse acordo com a União Europeia. Isso também pode acabar pressionando o Brasil para ficar mais alinhado aos ucranianos do que os russos?
10: Bom, me parece que não, porque... Vamos lembrar que, por mais que hoje o governo Lula tenha se colocado, pelo menos no nível de discurso, de maneira favorável ao acordo com a União Europeia, entre Mercosul e União Europeia, vamos lembrar que setores muito importantes do Partido dos Trabalhadores já foram bastante críticos em relação a essa possibilidade de acordo, inclusive o falecido ex-assessor de assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia, que é uma pessoa que tem uma, teve uma grande influência no pensamento de política externa dentro do Partido dos Trabalhadores, sempre disse que essa não era uma boa alternativa. Também o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, também próximo do PT, também dizia que essa não era uma boa alternativa. Então, claro, como o acordo já foi assinado e negociações têm que ser travadas, é claro que o governo não vai simplesmente dizer que é contra, mas não temos como ter certeza se efetivamente é do interesse do governo Lula viabilizar a assinatura desse acordo. Por outro lado, vamos lembrar que esse acordo ele vem sendo negociado desde os anos 90. E sempre há um momento em que a União Europeia, de alguma forma, busca culpabilizar o Mercosul pela não assinatura do acordo, num primeiro momento. Então, ao longo dos anos 2000, se dizia que o acordo não era assinado, porque a América, América do Sul, porque o Mercosul tinha governos de esquerda. Depois, quando todos esses governos acabaram caindo, o acordo foi assinado, mas na hora de efetivamente ser ratificado, acabou não, não, sendo, não, não, não ocorrendo. E a gente sabe que um dos motivos pelos quais isso ainda não aconteceu é porque há um grande temor na União Europeia em relação a competitividade de setores do agronegócio do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai... Há uma grande preocupação na União Europeia em relação à possibilidade de que os seus agricultores não consigam fazer frente à concorrência de agricultores sul-americanos. Então, por isso que, ao invés de simplesmente eles dizerem que são contra o acordo, eles, em geral, tendem a dizer que não assinam um acordo ou que não levam um acordo adiante, porque há alguma inconformidade. Então, no primeiro momento, era um governo de esquerda na América do Sul, depois se tornou o presidente Jair Bolsonaro, agora pode ser o posicionamento do Brasil na guerra da Ucrânia, mas sempre há um motivo pelo qual os europeus acabam não ratificando ou não colocando em prática o acordo do... com o Mercosul.
0: Professor, muito obrigado por vir aqui conversar conosco, explicar a importância que essa conversa tem e quais são os próximos passos que é possível esperar para tantas nações envolvidas num só assunto. Muito obrigado.
10: Eu que agradeço, Gustavo, Rafael, e estou à disposição de vocês. Obrigado,
1: professor. Uma boa noite. Uma proposta aprovada pelos Estados Unidos pode permitir que Taiwan compre até 619 milhões de dólares em armas do país. O acordo entre as nações aumenta a tensão entre o governo americano e o governo chinês. Isso porque o país asiático considerado, considera Taiwan uma província rebelde, parte do território chinês. O acordo dos Estados Unidos com Taiwan foi firmado em um momento em que Pequim intensificou as incursões sobre a zona de defesa aérea taiwanesa. Só nesta quinta-feira, o Ministério da Defesa de Taipei identificou 21 caças chineses próximos ao território do país.
0: E você confere em instantes uma entrevista exclusiva com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Não sai daí que o Jornal da Recua News volta já.
1: Em entrevista exclusiva à Record TV, o ministro da Secretaria de Relações Internacionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo vai priorizar a retomada de obras paralisadas e anunciou um investimento de 20 bilhões de reais em estradas.
11: A Secretaria de Relações Institucionais tem como principal função a interlocução entre o governo e o Congresso Nacional, além do diálogo com entes federados como estados e municípios. A gente recebe o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais do Palácio do Planalto. Ministro, obrigado por receber o jornalismo da Record TV.
12: Eu que agradeço, viu? Um prazer, uma honra estar aqui, poder conversar com quem acompanha. Esse jornalista da Record TV está à disposição aqui do trabalho que nós estamos fazendo junto com o presidente Lula. Ministro, o
11: senhor tem discutido com a Casa Civil a questão das obras prioritárias nos estados. A partir de quando é, essas demandas regionais receberão o um sinal verde
12: do Palácio do Planalto? Olha, já estão recebendo. O presidente Lula fez uma reunião no final no primeiro mês de governo, com os 27 governadores, as três entidades nacionais de municípios. E a partir daí, começamos a receber as propostas, fazendo reuniões bilaterais com todos os estados, vendo ah uma proposta de estrada, está com o um projeto pronto, tem licenciamento ambiental resolvido, obras da área de moradia, infraestrutura, saneamento, é, mudança energética do país, ou seja... Obras prioritárias que nós estabelecemos. Uma outra prioridade são as obras que estavam paradas. Nós tínhamos no Brasil mais de 14 mil obras paralisadas, 4 mil da área de educação e que algumas delas já estão começando, inclusive, a ter investimento. Já nessa semana, por exemplo, amanhã, amanhã o presidente Lula, na sexta-feira, vai estar em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso inaugurando um grande projeto do Minha Casa Minha Vida que teve finalização agora nesse últimos, nos últimos dias últimos meses inclusive já com essa sinalização eh, de investimentos o presidente Lula já lançou Minha Casa Minha Vida na Bahia também com um projeto lá em Santo Amaro no interior da Bahia também eh, que recebeu recursos e investimento na área de estradas o Brasil vai investir neste ano mais de 20 bilhões de reais em recuperação e construção das estradas só para você ter uma ideia isso é mais do que foi investido nos últimos quatro anos. Em um ano, investi mais do que foi nos últimos quatro anos. Então, com essa parceria que nós coordenamos aqui junto com a Casa Civil, com estados e municípios, a gente acredita que pode retomar investimento em Minha Casa Minha Vida, estradas, saneamento para a população que mais precisa. O presidente Lula fez
11: uma crítica severa à distribuição de dividendos da Petrobras, sendo que o governo é um dos principais
12: acionistas. Esse tipo de crítica eh, contribui? Contribui, sabe por quê? O que aconteceu na Petrobras no último período? Teve é, uma distribuição de dividendos que é para os seus acionistas, ou seja, quem tem ação lá na Bolsa de Nova York, 200 bilhões de reais foram distribuídos. É a segunda empresa no mundo que mais distribuiu bônus e dividendos. Nenhuma outra empresa, só apenas uma outra na Austrália, distribuiu tanto bônus e dividendos. Olha o que é muito grave nisso, Fábio? Que é o seguinte, quando você pega o que a Petrobras investiu no Brasil nesse período, investimento no Brasil para gerar emprego, ampliar a produção, manutenção, é quatro vezes menos do que ela entregou para os acionistas de Nova York. Então, a, de, a decisão da empresa, é, nesse período anterior, foi dar dinheiro para quem tem ação em Nova York, ao invés de investir para geração de emprego, construir refinaria, ampliar investimentos aqui no Brasil, que gera emprego aqui no Brasil. Então isso precisa ser mudado. Tem um novo presidente da Petrobras, o presidente Jean Paul, que tem uma história nesse setor, tem um ministro da Minas e Energia que está discutindo sobre isso, uma mudança nessa orientação. A Petrobras tem que ter lucro, é muito importante que ela seja fortalecida. Mas esse lucro, ao invés de ir para o acionista lá em Nova York, ele tem que gerar emprego, expansão da, da refinaria aqui expansão da forma de distribuição dos fluxos da Petrobras, investimento em inovação tecnológica, fazer com que essa empresa que lucre gere isso, uma transformação, aquilo que a gente chama da nossa matriz energética. Cada vez mais... Precisa pegar esse lucro e investir em novas formas de energia, energias renováveis que protegem o meio ambiente, que é aquilo que o mundo espera de um país como o Brasil. Ministro, falando agora sobre um desafio direto da
11: sua secretaria: a interlocução com o Congresso Nacional. O governo é aliado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e tem uma boa comunicação com o presidente da Câmara, Arthur Leira. Ah, essa, essa aliança, vamos dizer assim, é, possibilita é, uma realização da reforma tributária ainda esse ano? E que tipo de reforma o governo defende?
12: Eu estou muito confiante, Farás, de uma coisa que não é só da nossa boa relação com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. É uma relação respeitosa, institucional e de diálogo. Mas mais do que isso, a era de que tem que se fuzilar a oposição, distribuição oposição, acabou. A nossa relação é de muito diálogo, seja com os partidos que apoiam o governo do presidente Lula, mas mesmo com aqueles partidos que são de oposição, mas que eu tenho certeza absoluta estão dispostos a contribuir com o país. Por exemplo, a reforma tributária, qual que é o objetivo central do governo? Reduzir impostos para os mais pobres, facilitar e simplificar... É, a vida do empresário que quer investir em geração de emprego, em ampliação do seu negócio, é, reduzir e simplificar os impostos que os empresários pagam. E a gente poder fazer uma tributação mais justa no Brasil, ou seja, os muito milionários pagarem mais impostos do que quem nos assiste, os trabalhadores, quem vive da sua própria renda. eu acredito que esses são três temas que não são só do governo e da oposição. Eu acredito que é possível, sim, não só os votos dos partidos que apoiam o presidente Lula, mas que vários partidos que hoje se declaram de oposição estão abertos a dialogarmos sobre isso. Então, por isso, eu sou confiante que a gente possa, ao longo do ano, aprovar uma mudança nos impostos no Brasil. O senhor citou a oposição e os opositores falam numa CPMI
11: para apurar eh, os detalhes da, de 8 de janeiro. O governo é a favor dessa CPMI, o governo vai trabalhar por outro tipo de CPI. Como é, como é que o senhor analisa isso, sendo que todo o governo é, é contrário à formação de
12: CPIs, praticamente? Oh, oh, deixa eu falar uma coisa, Fernando. Acho que tem várias CPIs que o governo não tem nada de oposição. Pode acontecer a CPIs. Então, estão discutindo CPI sobre lojas americanas, CPI sobre pedofilia, acho que são comissões muito importantes que podem acontecer no Congresso Nacional o que eu acho estranho nessa proposta de CPI é que exatamente aqueles que defenderam os atos terroristas que aconteceram no dia 8 de janeiro está fazendo essa, essa conversa aqui dentro do Palácio do Planalto que foi invadido por atos terroristas no dia 8 de janeiro o Congresso Nacional aqui do outro lado, a Suprema Corte foram invadidos, destruídos e o que é estranho é que quem defendeu o que aconteceu está propondo CP, CPI na Câmara, CPI no Senado. Então, toda vez que alguém que apoiou aquilo lá está propondo, parece que não quer apuração. A apuração está acontecendo, Polícia Federal né, indo atrás de quem financiou, o Judiciário. É, temos outros mecanismos de apuração que estão acontecendo que são muito importantes. Eu acredito que esses são os melhores mecanismos para a gente, de fato, punir quem participou dos atos terroristas. Então, por isso que o governo quer que a apuração aconteça, mas sem conturbar a apuração. Por isso que a nossa orientação, inclusive, é deixem a Polícia Federal, deixem o Judiciário... Fazer o trabalho de apuração de punir os responsáveis e não conturbem essa apuração.
11: Ainda dentro das relações institucionais, o presidente Lula fez críticas duras ao Banco Central. Ah, o senhor foi um dos que aconselharam o presidente a diminuir as críticas. A independência do BC atrapalha os projetos do governo? Qual é a principal dor de cabeça que o presidente Lula tem com o Roberto Campos Neto?
12: Bom, o presidente não tem dor de cabeça com ninguém individualmente. O presidente tem uma dor de cabeça, que não é só o presidente que tem, os empresários têm, as pessoas que analisam a economia do país têm, quem quer geração de emprego tem, é com a alta taxa de juros no país. Tenho certeza absoluta que quem nos assiste também não concorda com os juros abusivos que tem no país hoje. Chega a ser desproporcional, quando você compara os juros no Brasil hoje com outros países do mundo, o Brasil paga muito mais juros. O empresário que quer ampliar o seu negócio, a pessoa que está ali no cartão de crédito, as pessoas que estão em alguma situação que querem pegar um empréstimo, sabem o tamanho dos juros no Brasil. Então, a, a nossa briga é para reduzir essa taxa de juros. É, e sabendo que o Banco Central, a partir da lei da autonomia do Banco Central, ele tem quatro objetivos, que é estabilidade econômica do país, efetividade do sistema financeiro, suavizar as alterações na situação da economia e fomentar o pleno emprego. Então, o que nós queremos debater, qual que tem que ser a taxa de juros no país para que esses quatro objetivos sejam alcançados. Ou seja, a taxa de juros hoje, ela ajuda a fomentar o plano de emprego? A nossa opinião é que não ajuda a fomentar o plano de emprego. Então, esse debate tem que acontecer. O Congresso tem que se envolver, a sociedade tem que se envolver. Quando o presidente Lula fala, é um pouco para gerar esse debate. Acho que a preocupação e a pressa dele é gerar cada vez mais emprego, é facilitar a vida do empresário que quer pegar um empréstimo para ampliar o seu negócio, gerar mais emprego, abrir uma nova fábrica, abrir uma nova loja, para que a economia do Brasil volte a crescer cada vez mais Ministro, uma última pergunta o governo
11: é formado por uma aliança entre 17 partidos como é que está essa relação do Palácio do Planalto com esses com essas legendas foi muito questionada a aliança, por exemplo, com a União Brasil o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, está envolto aí com denúncias de uso de avião da FAB para resolver problemas particulares. Isso preocupa? É, como é que esse tipo de, de denúncia, como é que essa situação é, ajuda ou
12: atrapalha a relação do governo com os partidos que formam a base aliada? Ó, primeiro, a população pode ter certeza. O presidente Lula e o seu governo não vão permitir qualquer tipo de irregularidade, seja ministro ou ministras, qualquer servidor federal... O presidente Lula recriou a Controladoria-Geral da União, o status de ministério, o ministro Vinícius Carvalho está fazendo uma ação muito forte, né? qualquer é, servidor público federal que tenha qualquer tipo de ato irregular é, não será permitido de forma alguma. Segundo, é, nós estamos uma frente bastante ampla, e isso é muito positivo num país democrático, de termos vários partidos que estão sinalizando o interesse de participarem junto com o governo do Presidente Lula. Quando a gente foi montar o ministério, nós tínhamos algumas diretrizes. Primeiro, a gente queria um ministério com a maior diversidade possível. Então, um ministério com o maior número de mulheres, o maior número de negros ministros. Todas as regiões do país têm ministros, ou seja, diversidade regional. E uma grande frente partidária, né? 17 partidos... É, não compõem não só o Ministério, mas outros é, contribuíram com outros espaços no, no Governo Federal. E vai ser a relação a mais positiva. Criamos um Conselho da Coalizão, que é um espaço onde se reúne mensalmente os presidentes dos partidos, líder da Câmara, líder do Senado, e é com essa relação democrática que nós vamos conseguir não só aprovar o que precisa ser aprovado no Congresso Nacional, mais colocar os projetos prioritários do país para frente. Ministro, mais uma vez, obrigado por atender
11: ao jornalismo da Record TV. Eu que agradeço.
1: Só uma correção, eu tinha dito Secretaria de Relações Internacionais, quando na verdade é Secretaria de Relações Institucionais.
0: E o foguete da SpaceX decola rumo à Estação Espacial Internacional já para uma missão. O Jornal da Record News volta já. E o foguete da SpaceX decolou nesta quinta-feira rumo à estação internacional para uma missão. O foguete levou dois astronautas americanos, um cosmonauta russo e um astronauta saudita. O lançamento estava previsto para segunda-feira, mas foi cancelado no último momento por causa de problemas técnicos envolvendo o motor do equipamento. A equipe deve permanecer nessa estação espacial por cerca de seis meses. E a The
1: Ocean Race, mais conhecida como Fórmula 1 dos Mares, está dando o que falar. A etapa até Itajaí é uma das mais difíceis. Desde a largada no domingo na África do Sul, três dos cinco veleiros já tiveram problemas.
5: Os franceses do Bioterme precisaram voltar ao CAIS para corrigir um contratempo. O Malísia da Alemanha tenta consertar em alto mar uma rachadura do mastro identificada nesta quarta. Enquanto isso, o time da Europa precisou retomar a África do Sul para arrumar o veleiro e acabou suspendendo a participação na prova nesse momento. Já o suíço lidera a disputa e vai mantendo a fama de favorito a levar mais uma etapa. A equipe americana aparece em segundo lugar. O primeiro deles deve chegar na Vila da Regata no começo de abril.
0: O Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite fique agora bem acompanhado com a Renata Caetano e o News das 10. Tchau, tchau.